0: Donc ici, on est dans une, une ancienne usine de papier, c'est ça, que tu as complètement euh, réhabilitée en lieu culturel. Euh, et c'est ce qui va effectivement nous permettre de, de, de parler de toi, Mathieu. Mathieu euh, donc, tu as notamment participé à l'élaboration de la Friche Belle de Mai à Marseille, qui est un lieu. Alors, je ne sais pas très bien ce que je fais là, mais je suis content d'être. Mais, ouais. mais euh, je suis très content d'être le seul architecte parmi une, une, une audience où il y a zéro architecte. Donc, je vais vous parler de choses qui vous intéressent pas. Ça, ça changera pas beaucoup par rapport à l'habitude, donc c'est bien. Et, euh, et d'un métier qui va très mal. Mais ça, a priori, j ai, j ai, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul à aller mal. Donc, euh, c'est donc plutôt rassurant. Euh, la friche la belle de mai c'est un c'est un lieu à Marseille donc ça me fait marrer que tu me fasses tu, juste petit aparté ce qu il y avait dit toi il, t, toi il te sauve moi il m'a planté l'office du tourisme hein, pour, pour, pas grave. donc c'est un mec vachement bien en effet et qui a jamais construit le moindre mètre carré dans sa ville mais après ça c'est autre chose quand même. et que dans ta ville à toi où toi tu pas aidé par contre il laisse complètement Maya Hoffman faire l'intégralité de ce qu'elle veut en, en sortant de toutes les réglementations de tous les PLU avec un fric monstre que je pense que si tu prends juste 10% de son fric as, 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 ton association est sauvée pour le siècle à venir peut-être celui même, celui d'après mais bon ça c'est un autre problème il faut pas parler de Maya parce que c'est mal ça c'est petit aparté de, de gens du sud de, de voisins voilà. les mecs qui sont piqués par les moustiques parce que lui il est beaucoup piqué par les moustiques. Euh, donc la Friche de Metz c'est une manufacture de tabac qui a fermé il y a maintenant plus de 25 ans, et qui a été euh, vendue pour un franc symbolique à l'époque, à la ville de Marseille. La ville de Marseille était à l'époque gouvernée par un maire qui s'appelle Robert-Pierre Vigourou, qui est mort euh, l'année dernière, et qui avait une vision pour cette ville, en tout cas une vision généreuse, et je pense que de, dans, tout, dans toutes les choses dont vous parlez, il avait une vision une vision culturelle de sa ville, il voulait la transformer sur plein de plans et sur un plan culturel. Je pense, sauf erreur de ma part, que c'est le dernier maire à avoir une vision politique culturelle de sa ville. Tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Lille ou que ce soit à Arles, signifie qu'en fait il n'y a pas de vision politique culturelle des maires qui, qui sont dans ces villes. Il n'y a pas de volonté politique de faire, il n'y a pas de volonté d'affirmer des positions et des stratégies culturel par rapport à la ville. C'est vrai pour la photo, c'est vrai pour les arts plastiques, c'est vrai pour le théâtre, ou c'est vrai pour n'importe quoi. Donc les gens se battent au-delà, autrement, avec d'autres armes. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis sur le jeunisme, parce que je pense que on est une génération, on est tous des vieux quand même, il faut quand même le dire, et que je pense que ça serait bien qu'on pense aussi à transmettre pour que ce soit les, les, nos, nos enfants qui fassent, qui fassent autrement et mieux ce qu'on a commencé à entreprendre. Et peut-être que 22 ans, 25 ans, 45 ans, 20 et quelques années, peut-être que c'est comment est-ce qu'on fait pour transmettre, s'associer, pour que les choses puissent se passer autrement, avec une autre énergie, une d'autres points de vue, et sûrement d'autres façons de voir le monde, qui les regardent, et, et c'est très bien que ça les regarde. Et ça c'est vachement important, en tout cas moi qui suis prof et père, je me suis pris quelques claques par ma fille récemment, qui m'ont réveillé en me disant « c'est pas toi qui va faire le monde mon pépère, c'est moi » et elle avait raison, c'est elle qui va faire le monde, c'est pas moi. Moi je suis bientôt à l'EHPAD, elle viendra me ramener des oranges, et me sonner les genoux, pendant que Violette sera maire et fera des magnifiques projets dans, dans l'île, dedans Totalité où Fivka sera le nouveau Berlin de, de l'Europe et des choses comme ça. C'est le moindre chose qu'on puisse faire, n'est-ce pas, Violette Donc pour reparler de la Friche, c'est un lieu qui fait 50 mètres carrés. Je pense que la notion d'échelle est aussi un truc important. La notion d'échelle et de masse fait que la Friche est un, un projet municipal au départ, qui ensuite est devenu une SIC. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, qui fait que dans cette SIC, il y a plein d'associations qui participent à un conseil d'administration dans lequel ils peuvent avoir des budgets publics ou privés. Il se trouve que pour le coup c'est que public, parce que les privés n'y vont pas, mais officiellement il pourrait y avoir des financements publics et privés. Donc ils ont un budget annuel, qui vote, et avec ce budget ils doivent administrer eux-mêmes la façon dont ils vont faire les choses, gérer l'entretien le, le, des projets, faire des chantiers, faire les expositions, payer les gens, et la totalité ils font avec ça. Et s'ils ne font pas, ils vont pleurer leur mère pour aller trouver du fric ailleurs comme tout le monde. Mais ils ont un budget qui fait qu'ils sont autonomes par rapport à, à une façon de faire. Je pense que l'effet de masse est important. Si la friche était un petit lieu, je pense que la friche serait morte depuis très très longtemps. La friche aussi est un lieu qui a maintenant plus de 20 ans, plus de 22 ans même exactement, et qui a commencé avec 40 personnes, ou même pas 10 personnes, qui faisaient des réunions tout le temps dans des lieux qui étaient gigantesquement immenses, et ils étaient trois polés, deux tendus, dans 10 000 mètres carrés pour raconter comment est-ce qu'ils allaient voir le monde. Et petit à petit, de 3 ils sont passés à 4, puis à 5, et puis ils sont venus me chercher parce que euh, parce que les pompiers, en fait, l'histoire est venue, parce que les pompiers en avaient marre de faire d'avoir que qu'ils qu leur mettent des plans qui étaient pas valables, donc ils voulaient, ils voulaient un tampon d'architecte pour la commission de sécurité. J'étais architecte, ça tombait bien, jeune. Et puis je me suis dit que c'était bien qu'il y ait un projet global, que le projet global puisse être vu à longue échéance et qu'en fonction de ce projet, on pourrait faire des, 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 des chantiers pour, euh, si on avait 5 euros, ben pour 5 euros 100, euros, 100 euros, 100 euros, 10 000 euros pour 10 000 euros, et puis euh, il s'est trouvé qu'on a eu 15 millions d'euros en 2013, quand on a été nommé capital culturel, donc on a fait pour 15 millions d'euros, mais dans un projet qui avait été préalablement défini, presque 10 ans en avance, et qui avait été entériné par le conseil municipal, c'est-à-dire qu'on avait fait un projet qui était, euh, ça s'appelait l'air de pas y touché. comment est-ce qu'on fait une friche et qu'on la reforme en totalité avait l'air de ne pas y toucher, et on l'a fait enterrer par le conseil municipal de l'époque, qui faisait qu'il avait presque une valeur de loi. Pour ceux qui ça concerne un tout petit peu, c'est presque aussi fort qu'un PLU. Donc, il y a ce, la, la transformation de la friche était inscrite au conseil municipal, et donc, devait rester telle qu'elle, sauf à ce que ce soit changé. Et c'est pour ça qu'en fait, ça, 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 a pu continuer de Vigourou à Godin, parce que c'était inscrit au conseil municipal, donc c'était dans les règles de PLU, et ça, s'est venu à l'idée de personne de changer ces règles-là. Donc, on a pu continuer, et de le travailler comme un projet un projet urbain et aussi un projet culturel. Je pense que les deux sont très importants. Quand on fait de la culture dans la ville, on ne peut pas se dédouaner de faire de la culture et de travailler sur l'aspect urbain. Donc on avait établi un projet qui s'appelait le PCPU, ce qui veut dire projet culturel pour un projet urbain, dans lequel notamment il y avait des expositions et des manifestations au sein de friche mais à chaque fois une volonté d'ouvrir tout l'ensemble de, de ce bâtiment au quartier, avec des écoles avec des associations, avec des, des riverains, ne, ne, ne serait-ce que ça. C'est important de le spécifier parce que la friche se situe à Marseille dans un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Marseille a cette particularité d'avoir, je vais vous parler un peu de ma ville parce qu'on parle de ça, je connais du Sud, donc Marseille a cette particularité d'avoir en son sein le quartier le plus pauvre d'Europe, la Belle de Mai, et le quartier le plus riche qui est le 8 arrondissement. Donc quand vous entendez le folklore marseillais avec l'accent et les kalachnikovs et tout ce qu'on veut, ça, en fait c'est pire que ça, c'est une ville qui est ségrégée avec deux côtés, d'un côté un côté extrêmement pauvre et l'autre quartier extrêmement riche, et de moins en moins de classe moyenne, avec des cités qui sont dans des états de délabrement dont on n'a même pas idée. Donc la culture est plus la priorité pour la municipalité, ils savent même pas en fait ce que c'est que la priorité, parce que la misère de la ville prend le dessus sur à peu près tout, tout le temps. Il y a des immeubles, on est dans la deuxième ville de France, des immeubles tombent et tuent des gens, d'autres sont séquestrés, d'autres sont, il y a des cités où il y a des... Des, des, des tickets qui sont qui sont donnés directement pour les, les migrants pour qu'ils aillent directement dans des cités ça s'appelle la cité Coros ça s'appelle d'autres endroits qui sont squattés par ces gens et qui chient directement il y a plus de rien donc ils chient dans les dans les caves et euh, il y a des il y a des sociétés qui viennent vider les caves une fois toutes les, toutes les deux, une fois ou deux par semaine c'est une vérité dans la deuxième ville de France ça existe et personne n'y fait rien c'est à la vue et au sud tout le monde et personne n'y fait rien moi, quand j'étais petit, Gaston de Fer était maire et avait décidé que tous les bidonvilles seraient virés. Et puis, petit à petit, ben, les bidonvilles ont été virés. Mais maintenant, il y en a d'autres. Ça s'appelle des Roms. J'ai vu un magnifique magasin tout à l'heure en venant qui s'appelle Roma Nesque. Très très bien. Donc, des... c'est un très beau bon nom. Et donc, il y a des bidonvilles qui, qui, qui ponctuent la ville un peu partout. Et aujourd'hui, c'est presque devenu normal, presque monnaie courante, qui font que c'est les cabanes et, et les endroits font que, font que sont, sont mixés avec des, des, des logements sociaux et des, et des, et des logements euh, et des résidences, euh, enfin plutôt de classes de classes classe aisées. Et tout ça, se, et tout ça se mélange jamais, du tout. Donc la culture, encore une fois, c'est très important de pouvoir la sauvegarder. Mais comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut faire pour que malgré tout la culture ne soit pas la, la, le parent pauvre de cette misère dans laquelle on se situe aujourd'hui, d'un pays qui est en déclin complet, sur un plan économique et politique surtout, mais comment est-ce que ce pays peut retrouver de, de, du sens pour, pour, par la culture pour, pour refaire le bien-être des gens Je pense qu'il faut rentrer dans le jeu de ce qui se passe de ce, de ce système euh, sur le déclin d'un système, système néolibéral qui est en train de mourir mais qui n'est pas encore mort donc qui s'accroche avant de mourir, c'est normal les gens n'aiment pas facilement mourir tout seuls, et ce système néolibéral, en fait, est à la fin de sa façon d'être, donc il faut rentrer dans leur modèle. Quand on est dans un bâtiment culturel, il faut savoir comment est-ce qu'on peut avoir un modèle culturel qui puisse financer, presque de manière autonome, presque sans subvention publique, ou en tout cas, pas seulement avec des subventions publiques, la façon dont, dont, dont ça peut vivre. Vous avez tous parlé de vendre de la bière, vous avez tous parlé de faire des fêtes, vous avez tous parlé de vendre des tickets, des restaurants. Je pense qu'il y a un rapport d'échelle pour que ça fonctionne. Ou alors on a besoin de rien et on fait des petites associations et quand on vend 100 bières par soir, ça suffit. Ou alors on est une association avec un budget et à ce moment-là, il faut savoir comment vous pouvez vous associer sur des structures qui soient plus importantes pour... Euh, avoir des faire des, des économies d'échelle dans la façon dont on peut euh, dont on peut procéder. Bien sûr, tout ça tout ça vous paraît un peu naïf, mais en même temps, c'est une restructuration essentielle si on veut que la culture puisse encore exister. Je pense dans les cinq ou dix prochaines années. Et, et la, la friche, au bout de personne n'en voulait, et, en, et encore jamais personne n'en voulait. Et le toit que vous voyez est assez drôle, parce que le toit aujourd'hui, ça s'appelle le rooftop. Et pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, pour les Lillois qui connaissent pas le sud, je vous invite à venir, il y a un truc qui s'appelle le soleil, c'est un truc assez agréable de temps en temps. J'adore l'affaire, ça là, je peux pas m'en empêcher. Mais enfin, il se trouve que là, là, il fait encore 25 degrés chez moi, et que les gens vont sur ce toit pour boire des coups le week-end. Et il et, euh, et y a cet été, donc c'est ouvert que le mois de juin, juillet et août, cet été, il y a 90 000 personnes, juste trois soirs par semaine, qui sont venues pour boire des coups, écouter des concerts, regarder les couchers de soleil, se faire des bisous, jouer à la pétanque, et de toute catégorie sociale. C'est très important de pouvoir ouvrir ces lieux, je pense, à des lieux qui ne soient pas simplement des lieux de ghetto culturel dans lesquels on se retrouve entre nous, pour se parler entre nous, et que ça n'intéresse personne. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui à la friche, c'est qu'on a fait en, en dessous, je vais pas vous les tourner parce qu'il y en a, y en a 250 000, mais on va le faire comme ça, voilà. Non, ça, c'était avant, merde. Ça, c'est autre chose. Bon, c'est pas grave. En dessous, on a fait un truc qui s'appelle le, le Playground. C'est pas ça, c'est un autre projet. Euh, on a fait un truc qui s'appelle le Playground, qui est une sorte de cours de récréation publique dans lequel tous les enfants du quartier peuvent venir à la sortie de l'école pour faire de la trottinette, les plus grands faire du skate, les encore plus grands faire du basket... Emmerder ceux qui sont en train de boire un truc vegan dans le restaurant qui va bien, parce que tout ça évite à mélanger. Et puis, celui qui vient avec le sourire en coin, le touriste, je sais pas pourquoi le touriste, quand il vient faire une photo d'un lieu, un lieu, culturel, il faut qu'il sourit. Il a, il a, comme vous aimez ici, il a toujours un, une, un, appareil photo de marque importante sur le vide, avec une lanière, et il sourit. C'est pourquoi il faut qu'il sourie quand il voit le culturel. Enfin, c'est assez étonnant. Et donc, tous ces lieux, tous ces gens finalement finissent par se, se mélanger, et ce, la friche est devenue un quartier à part entière avec des heures d'ouverture et de fermeture, c'est sa particularité, mais un quartier est presque un, un espace public en trois dimensions. Ce qui fait qu'il fonctionne, c'est qu'on lui a donné le temps de fonctionner dans un projet à longue durée. Et ça c'est important, et après peut-être que l'une des choses aussi qui doit être et euh, peut-être perçue, ce que j'entends en filigrane de ce que vous dites, c'est que peut-être qu dans, dans la situation aussi difficile dans laquelle nous sommes tous, les acteurs de, de, de lieux culturels, donc tous les inventeurs, c'est peut-être qu'on ne peut pas inventer des lieux qui soient monofonctionnels. Peut-être qu'on ne peut pas faire des lieux qui soient que destinés à la photo, que à la peinture, que à la musique, ou que à l'architecture. Celui-là, il est remarquant, c'est encore mieux, il n'y en a pas. Ça, c'est encore mieux. Enfin, il y en a deux en France, un à Bordeaux et un et un à Paris, et puis c'est tout. Et un ordre qui sert à rien. Donc nous au moins on est, on est quasiment mort, comme ça c'est encore mieux. Mais peut-être que c'est une façon de, de trouver euh, une façon de, de mixer les usages et de, de, de les multiplier pour que les gens qui soient intéressés par euh, la musique tout à coup découvrent la photo ou ceux qui découvrent la, la photo découvrent la gastronomie des choses comme ça. D'autres exemples qui sont pas subventionnés mais qui fonctionnent enfin qui sont subventionnés aujourd'hui mais différemment c'est par exemple les chefs cuistots. Je fais, ça n'a peut-être rien à voir mais quand même un chef qui, qui, est, qui a aujourd'hui deux ou trois étoiles ne peut pas vivre de son restaurant. C'est pas possible. Pour qu'ils vivent de son restaurant, en tout état de cause, même Maya hoffman Manarle, elle a dans son restaurant des résidences, un jardin, des lieux d'habitation, un hôtel, pour que les gens qui, qui dorment, qui mangent là, une fois qu'ils sont bien bourrés, dorment à l'hôtel, et, et c'est là où ils gagnent du fric. Ils gagnent du fric sur la valeur ajoutée que peuvent apporter quelques choses. Donc je ne sais pas comment un hôtel pourrait être habité ici, ou comment un lieu de résidence pourrait habiter ici, encore que le hangar derrière est, me semble assez facilement trouver, mais il mais y, y a forcément une façon de se remettre en question, nous, si ça marche pas, pour, pour quand même non, non, non pas euh, résister et survivre, mais vivre et faire vivre les quartiers et les gens qui sont autour de ça, parce que c'est si une ville n'a plus de culture, elle n'a plus de vie de toute façon, de, donc c'est important ici de trouver des solutions alternatives pour que ton lieu, le vôtre et, euh, et l'architecture de temps en temps, peut-être, puissent continuer à avoir le droit de cité au sens propre du terme. Voilà.